0: Also wir sind eigentlich dann mit unserem Namen und unserer Reputation in dieses Risiko reingestanden und ich glaube, das war dann wie ein ganz wichtiges Element.
1: Herzlich willkommen beim Inno Podcast. Mein Name ist Kalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Mit vollem persönlichen Risiko ein Startup von null an in einem Konzern aufzubauen, das ist der Traum für viele im Innovationsmanagement. Tom Jakob hat es mit seinem Team um Valoo erfüllt. Valu ist eine Plattform zum Vergleich und Abschluss von Hypothekenfinanzierung. Und wie das nahezu papierlos funktioniert und welche Erfahrungswerte er insbesondere mit dem Marketing in diesem stark umkämpften Markt gemacht hat, das erzählt er euch gleich. Tom war lange bei der Swisscom unter anderem als Vice President Innovation unterwegs. 2012 ist er zur Post gewechselt und dort Mitglied der Direktion gewesen und dann mit vollem Risiko diese Position aufgegeben, um das Plattform Business neu aufzubauen. Für diesen Wechsel hat er fünf Bedingungen für seine Chefs genannt. Die werdet ihr gleich hören. Und noch darüber hinaus stellte er einige Glaubenssätze des klassischen Transformationsmanagements in Frage. Ich bin nicht sicher, ob er in allen Punkten recht hat. Aber er gibt mir zu denken. Euch hoffentlich auch. Und wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne, was eure Gedanken dazu sind. Ich grübel nämlich immer noch drüber. Und nun jetzt viel Spaß mit Tom. Lieber Tom, willkommen beim minute podcast
0: Herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein.
1: Ähm, meine erste Frage. Ich habe im Vorfeld, bevor wir unser Gespräch ausgemacht haben, habe ich mich bei Valour registriert. Ja. Und habe mal diesen Prozess einmal mal selber durchgemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Dokumente ja, hochladen musste. Okay. Und dachte mir so, okay, ab jetzt wird es wahrscheinlich schwierig, <lacht> wenn ich jetzt irgendwelche Sachen da hochlade. Mhm. Ähm, habe es dann sein gelassen, habe aber die Werte ähm, bekommen und hab jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube etwa nach zwei, drei Stunden den ersten Anruf von deinem Sales Team bekommt. Super, ähm.
0: super, <lacht> <lacht> sensationell. <lacht> okay,
1: das war, das war schon meine erste Frage. War das geplant?
0: Ja. Natürlich, ja. Also, wir sind, wir sind intensiv daran, die Kunden, die sich bei uns auf der Plattform registrieren, zu verstehen. Zu verstehen, sollen wir die anrufen? Müssen wir die anrufen? Kann der Kunde selbst? Bis wohin ist er gekommen? Und ähm, das Feedback, Feedback ist super. Genau so muss sein. <lacht> Sehr gut. Genau.
1: Dann, äh, dann darfst du das Lob an das Team weiter. Ja, gut, werde ich
0: tun. <lacht> ähm,
1: mal so eine Nutshell:
0: Was ist Walu? Ja. Valoo ist eine Plattform, auf der Kunden ihr Finanzierungsbedürfnis, in dem Fall im Moment für Hypotheken, erfassen können und im gleichen Moment reelle Angebote von unseren Kreditpartnern kriegen. Also ich gehe auf die Plattform, ich registriere mich, ich gebe meine Daten ein. In dem Moment, wo ich die Daten eingebe, sehe ich, zu welchem Zinssatz ich eine Hypothek abschließen kann wenn mir eine Hypothek zusagt, kann ich direkt über die Plattform die Hypothek abschließen und habe so eigentlich dieses, würde ich sagen, mühsame Shopping, dass ich von Bank zu Bank zu Bank zu Bank gehe, mir diese Zinssätze schicken lasse, mich entscheiden muss, was ich will, das habe ich komplett eliminiert. Und neben dem Zeitgewinn, würde ich sagen, gibt es einen Gewinn in Form von Zinsen. Ich glaube, die Zinsen, die, die Plattformen zur Verfügung stehen, sind heute sehr gut und es lohnt sich, über eine Plattform diese Zinssätze zu vergleichen und dann zu entscheiden, was passt mir und was passt mir nicht.
1: Valoo ist ja ein Teil der Postfinanz. Postfinanz mhm. wiederum ein Teil der Schweizerischen Post. Die Postfinanz keine hundertprozentige Bank, weil sie eigentlich keine Kredite vergeben darf. Das ja, macht die richtig. über die Plattform ja auch nicht. Richtig. Sondern die vermittelt ja, einfach nur. Richtig. Ich habe mich jetzt im Forum gefragt, ist das nicht einfach die, die, der Aufbau einer strategischen Option, dass die PostFinance auf ein Running System, wo schon viele Kunden und eine gewisse Bekanntheit da ist, einfach darauf raufspringt, sobald die gesetzlichen Änderungen, die jetzt momentan schon in der Diskussion sind, sobald die durch sind und dann das Kredge, dem Kreditgeschäft der PostFinance einfach so eine gewisse Ramp-up-Phase komplett erspart.
0: Ja, ja. ja also die Frage, die Frage kriege ich oft gestellt und die Antwort ist Nein. Das ist keine Vorbereitung für den Einstieg ins Kreditgeschäft. Es ist ein komplett anderes Modell. Wir wollen mit Value eben genau nicht dorthin gehen, dass wir unsere eigene Hypothek in irgendeiner Form zur Verfügung stellen, sondern die Idee ist ja genau, dass diese Plattform unabhängig ist und den Schweizer Markt repräsentiert, wenn es um Hypotheken geht und Angebote von Hypotheken. Das sind insofern unterschiedliche Modelle, als dass sich bei der Plattform nie das Kreditrisiko haben werde. Das ist immer eine Beziehung zwischen dem Endkunden und dem, Pro dem Produktpartner, der die Hypothek zur Verfügung stellt. Wenn Postfinanz ins, ins Kreditgeschäft einsteigen würde, dann wären das Kredite, die wir als Postfinanz vergeben würden. Und insofern sind das zwei unterschiedliche Modelle. Und eines, glaube ich, nicht, kann durch das andere substituiert werden. Das ist eine Wette auf ein anderes Modell als eigene Kredite.
1: Substituiert nicht, aber in dem Moment, wo ich... Ich spinne jetzt einfach mal rum. Ja, ja. In dem Moment, wo ich als Postfinanz wirklich gesetzlich die Erlaubnis bekomme, Kredite zu vergeben ja, genau. und bereits ein, ein, eine, eine Möglichkeit oder einen Zugang zu diesem Markt habe, mhm. wo ich, was eine gewisse Bekanntheit hat, mhm. was einen gewissen mhm. Durchsatz hat, was ein bestimmtes Volumen hat, wo auch laufend Traffic drauf passiert, ja. Ja. kann ich das ja weil es ja mir gehört als PostFinance, natürlich, natürlich. kann ich einfach meine Angebote da ja, als Sponsored und Primär und immer anzeigen lassen ja. und so eigentlich meine Angebote im Vergleich zu allen anderen potenziell deutlich besser positionieren?
0: Ja, das könnte ich. Nur, glaube ich, heble ich damit die Unabhängigkeit der Plattform aus, oder? Ich glaube, als Plattform, als Vergleichsplattform brauchst du einen Grad von Unabhängigkeit. Und ich glaube, in dem Moment, wo du versuchst, in irgendeiner komischen Art und Weise dein eigenes Produkt vorne in den Kanal reinzubringen, von da an untergräbst du quasi deine Identität als unabhängige Plattform. Und ich glaube, wenn Postfinance Hypotheken selber vergeben kann, dann werden wir eine andere Ownership-Form. Für Value finden müssen. Wir könnten darüber nachdenken, das auszugründen und dann Postfinanz als einen Kreditanbieter auf die Plattform zu nehmen.
1: Dazu, dazu werden wir gleich mal kommen. Gut, gut. Ähm, vielleicht mal so ein paar, ein paar Zahlen, die ich mir im Vorfeld ja, ja. mal rausgesucht habe. Ähm, in 2019 betrug das Hypothekarvolumen 856 Milliarden Franken. Genau. In Deutschland mit etwa umgerechnet 1,3 Billionen mhm. Ähm, mhm. Franken. Ungefähr 50 Prozent mehr, aber bei einer zehnmal so großen Bevölkerungsanzahl. Genau. Jetzt ist es mal so, man könnte mal sagen, warum eigentlich? Warum muss man sich auch noch in so einem Feld rumtreiben, auch noch im Schweizer Markt? Und dann hat man auch noch eine Bank im Hintergrund, die das eh nicht machen darf. Und trotzdem engagiert sich die Postfinance
0: in dem Bereich. Warum eigentlich? Mhm. Also die, die, die Logik dahinter ist, wir haben eigentlich eine Schwäche der Postfinanz in eine Stärke umgewandelt. Weil die Postfinanz eine Bank ist, die eben genau keine Kredite vergeben darf, haben wir gesagt, warum nutzen wir diese, diesen, diesen Hintergrund als Bank und diese Schwäche, die wir haben, nicht als Chance und sagen, als Bank können wir eine unabhängige Vergleichsplattform zur Verfügung stellen. Also der Kunde weiß, dass PostFinance im Hintergrund steht, die weiß, dass sie das nicht manipulieren werden, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil sie es gar nicht können und damit können sie eine Plattform anbieten, die eigentlich kein anderes Brand oder keine andere Marke in der Schweiz in dieser Form anbieten kann.
1: Okay. Also, und kurz zusammengefasst, wir haben mit eine, ja, eine Plattform, wo man Hypotheken, Hypothekangebote mhm. Kredite äh, vergleichen kann. Mhm. Wir haben letztendlich nicht nur einen Vergleich, sondern wirklich eine Möglichkeit, auch das konsequent bis zum Ende mhm. abzuschließen. Genau. Äh, die Postfinance selber natürlich noch nicht, rein ja. gesetzlich schon mal nicht. Und ähm, ihr orchestriert, also Valu orchestriert ein bisschen so das Kundenverhältnis zwischen Partner, Produktpartner einer Bank, die, die ja. dieses Krisenkredit ja. vergibt und zwischen dem, der den Kredit braucht, weil er sich sein Haus kaufen möchte oder seine genau. Wohnung oder was auch immer. Ja. Und wenn wir auf dieses Produkt mal reinkommen, ich habe jetzt so ein bisschen gesagt, ich habe damit schon mal ein bisschen rumgespielt, ähm, habe gesehen, es gibt es als App in der Desktop-Variante. Ich kann das vergleichen und ich kann wirklich diesen kompletten Prozess ähm, einmal bis zum Ende durchgehen. Also ich meinen Fall nicht, weil ich habe ja, das ja reingelassen. Ähm, jetzt jetzt habe ich mich gefragt, ohne das wirklich selber bis zum Ende ausprobiert zu haben, aber ich habe mich gefragt, wie man das eigentlich hinbekommt auch allein rechtlich, das Ganze quasi papier- und menschenfrei zu organisieren.
0: Ja, genau. Und ich glaube, ich glaub jetzt stellst so eine Frage, die, die sehr tief in den Prozess von, einer, von einem Ablauf einer Hypothek reingeht. Oder was wir machen, ist, wir helfen dem Kunden, in einer einfachen Art und Weise seine Informationen zu erfassen, damit er überhaupt ein Angebot kriegt und jeder Kunde offensichtlich hat sein einzigartiges seine einzigartige Situation die er abbilden möchte. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das so erfassen, dass dann die Kreditpartner in einer sinnvollen Art und Weise einen Kredit dazu stellen können? Weil sonst müsste ich sich ja jedes Mal irgendjemanden irgendjemanden anrufen, äh, anrufen und fragen, welchen Zinssatz möchtest du stellen? Ähm, und das haben wir gesagt, das, das funktioniert nicht, wenn wir das automatisch machen wollen. Und was wir tun, ist, dass wir in, in dem Matching-Algorithmus, den wir haben, die Informationen, die wir von unseren Partnern, Kreditpartnern, kriegen, in, Re in Realtime matchen mit dem, was der Kunde auf der Plattform eingegeben hat. Und die Daten, die unsere Partner uns zur Verfügung stellen, die werden täglich aktualisiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf die Plattform gehe, kriege ich eigentlich die tagesaktuellen Zinssätze und kann die dann auf der Plattform bestätigen oder auswählen, um zu sagen, ich möchte bei dieser Bank oder Pensionskasse oder Versicherung abschließen. Was dann passiert, ist ein nachgelagerter Prozess, der nötig ist, um die Hypothek dann physisch in eine Hypothek umzuwandeln oder die Anfrage in eine Hypothek umzuwandeln. Also wir machen zum Beispiel auf unserer Seite eine Dossierprüfung. Nehmen wir deinen Fall, wenn du jetzt hingegangen wärst und du hättest dann irgendwie deinen Apfel und dein Blatt Papier und eine Serviette fotografiert, dann hätten wir in der Dossierprüfung dann erkannt, dass das wahrscheinlich nicht ein rechter Antrag ist. Wir hätten dann vielleicht noch einmal angerufen. Wir, werden, wir machen diese Dossierprüfung und dann geht eigentlich das fixfertige Dossier zur Die
1: Dossierprüfung F macht ihr dann selber? Also wirklich Genau, das sind genau. Menschen, das ist,
0: <lacht> im Moment ist das eine Menschen. Das ist eine technische Limitation, die wir im Moment durch menschliche Arbeit überbrücken. Wir können diese Unterlagen nicht alle digital verifizieren und digital auslesen und digital erkennen. Das ist im Moment noch ein menschlicher Prozess. Das fixfertige Dossier geht dann in elektronischer Form zu dem Kreditgeber und nur zu dem Kreditgeber, den du gewählt hast. Und der muss es dann verarbeiten natürlich. Da muss dann ein Kreditvertrag daraus entstehen. Der wird dir dann zugeschickt. Du musst den dann unterschreiben in der ganz herkömmlichen Art und Weise.
1: Okay. Also ich kann den Kredit nicht komplett... Also ich kriege das Geld nicht, ohne dass ich nicht doch irgendwie mal was auf Papier unterschrieben habe oder dass ein Mensch irgendwann mal was dazu gemacht hat.
0: Ja, richtig. Also Papier, Papier unterschreiben ist nicht in jedem Fall nötig, je nachdem, wie stark der Partner digitalisiert ist. Aber ja, im Moment, und, und das hängt damit zusammen, dass die, dass die technische Integration in alle unsere Partnersysteme natürlich in keiner Art und Weise heute zur Verfügung stehen oder stehen kann. Das sind Kernbankensysteme, das sind große mächtige Systeme und äh, die werden heute bedient durch Mitarbeiter aus dem jeweiligen Institut.
1: Klingt erstmal relativ einfach. Mhm. Jetzt mhm. weiß ich selber aus dem Vorgespräch, aber auch durch ein paar Projekterfahrungen in der Vergangenheit, mhm. dass es hat eine gewisse Komplexität. Ja. Ähm, und es ist gut, wenn man als Postfinanz selber da eine gewisse, ja, eine gewisse Finanzkraft hat, um das zu organisieren. Ist Valu das Einzige, Quasi die einzige Plattform für Hypothekvergleich in der Schweiz oder gibt es noch mehr?
0: Ja, nein, das gibt, es gibt mittlerweile eine, eine recht große Anzahl. Wir, wir sind, ich würde heute sagen und ich glaube, das ist auch ehrlich, wir waren die erste Plattform, die den Anspruch hatte, diesen Prozess zu digitalisieren, vollständig digital abschließen zu können. Ähm, den Vergleich gab es schon vorher, das wissen wir alle. Da gab es Comparis, ähm, auch, auch Moneypark hat in irgendeiner Form einen Vergleich. Aber Seit der Lancierung von Value sind sind doch einige neue Players dazu gekommen. Ich denke an Key4 von der UBS, die etwas Ähnliches machen wie wir. Ich denke an Hypotheke.ch, eine, 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 eine kleinere Firma, die eine, eine super Arbeit macht. Aber ich ich schaue das eher als Ritterschlag für uns an, dass wir in diesen Markt eingedrungen sind und viele Followers haben oder viele Firmen, die, die auch erkannt haben, dass das ein wichtiger Markt sein kann in Zukunft. Und äh, von dem her, und ich denke auch, wir sind noch ganz am Anfang in diesem digitalen Hypotheken-Vergleichs- und Abschlussmarkt. Ähm, Im Moment sind wir auch noch in einer Konkurrenzsituation mit, mit, mit all den anderen Firmen am Markt, weil das Potenzial in diesem Markt, das Wachstum in diesem Markt, ist, ist, ist noch so groß oder die Chance, dass wir hier erfolgreich sein können, ist so hoch, dass das im Moment eher ein gemeinsames Markt entwickeln ist als eine direkte Konkurrenz.
1: Gibt es nicht am Ende trotzdem einen Gewinner?
0: Das wird einen Gewinner geben. Ganz, ganz Da bin ich felsenfest überzeugt davon. Ich sehe nicht alle gleich in diesem Markt. Ich bin der Meinung, dass ein Winner-takes-it-all-Markt -take -it Die Plattform, die am meisten Volumen machen kann, die am meisten Partner hat, die die, die, die größte Transparenz hat, die das beste Kundenerlebnis hat, die wird das Rennen machen. Und wahrscheinlich, meine Prognose ist, dass es vielleicht zwei Plattformen gibt, die erfolgreich sein können, ein oder zwei. Und der Rest, für den Rest wird es schwierig.
1: Von den 850 Milliarden, jetzt mal zumindest mit Blick auf mhm. 2019, mhm. wie viel von dem Markt bearbeitet ihr oder habt ihr quasi im Griff?
0: Ja, also das ist das ist immer ein, ganz, ein ganz kleiner Bruchteil. Und wir, wir orientieren uns da auch ähm, an, an verschiedenen Studien. Ähm, die Hochschule Luzern ähm, ist, ist da führend. Die, die, die ziehen diese Volumen auch immer wieder zusammen. Ähm, und ich würde sagen, wahrscheinlich, es kommt ein bisschen darauf an, wie fest man das abgrenzt sind, irgendwo zwischen vier und sechs Milliarden pro Jahr werden über irgendwelche Plattformen äh, im Moment abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass das… 4 bis 6 Milliarden von ja.
1: den Pi mal Darm 850
0: Milliarden. Nein, weil von den 850 Milliarden werden jedes Jahr nur 150 Milliarden erneuert. Weil diese 800 Milliarden oder 58 Milliarden sind ja laufende Hypotheken. Und jedes Jahr werden ungefähr 150 Milliarden neu verteilt. Entweder durch Neugeschäft oder durch Ablösungen. Und von diesen 150 Milliarden… Ja, von dann von 4 bis 6. Milliarden, ja.
1: 4, 6 Millionen 4 oder bis Milliarden? 6 Milliarden? 4 bis Milliarden. Ja, genau. Und 4 bis 6 Milliarden Value oder alle diese äh, <lacht> Das wäre Markt? schön.
0: Nein, das sind, ich glaube, das, also, so wie ich das, ich das interpretiere, sind das im Moment alle Plattformen, die in diesem Geschäft unterwegs sind. Und dann ist wahrscheinlich MoneyPark auch noch eingerechnet in diesen, in diesen 4 bis 6 Milliarden.
1: Okay, dann ist man tatsächlich noch äh, noch einer sehr niedrigen Prozentzahl. Das heißt, das, wird, das geht noch eine Weile. Wie viele Anfragen? Kommen denn da so Einheiten zu definieren pro Minute, Stunde, Tag, Woche? Ja,
0: diese Auswertung kommunizieren im Moment nicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen. Aber ich äh, muss fragen. Genau, es hat auch ein bisschen dann trotzdem mit der Konkurrenz zu tun <lacht> und mit den Position am Markt. Aber ähm, es ist, ich würde sagen, es ist schon sehr erstaunlich, wie viele Leute auf so eine Plattform kommen und ihre Informationen eingeben. Ähm, was dann auch wiederum erstaunlich ist, wie im Verhältnis dann relativ wenige den Mut haben, wirklich über die Plattform abzuschließen. Also der Traffic auf der Plattform ist, ist wirklich beachtlich und ich, ich gehe auch davon aus, dass das bei unseren Konkurrenten so ist. Was wir kämpfen dann ist, die Leute zu konvertieren. zu konvertieren und zum Abschluss zu bringen. Jetzt kann es sein, dass es alles Leute sind wie du, die die ausprobieren und gar keinen Case <lacht> haben, aber das ist auch nicht schlecht, oder? Man muss das verstehen, weil das Bedürfnis einer Hypothek, das kommt alle paar Jahre mal auf, vielleicht fünf Jahre, vielleicht sieben Jahre, vielleicht zehn Jahre. Und alle die Leute, die mal auf der Plattform waren und hoffentlich ein gutes Erlebnis gehabt haben, wie du auch, die werden sich erinnern zu dem, in dem Moment, in dem sie eine Hypothek abschließen müssen, dass sie dieses Erlebnis gehabt haben. Darum finde ich nicht, dass das verlorene Kunden sind oder schlechte Kunden, sondern das ist quasi dann mehr Awareness, anstatt wirklich ein targeting auf, auf, auf deine Situation.
1: Man Nur so grob, Also wenn du sagst, es ist erstaunlich, viel Traffic da kommt, wie mhm, viele Leute mhm. sowas dann wirklich ausprobieren. Mhm, ähm, mhm. Ich habe ehrlicherweise keine Vorstellung. Du musst jetzt keine Faxe zahlen. Ja, aber <lacht> ich das, auch nicht. <lacht> aber, aber sind das dann irgendwie so paar Tausend jeden Tag oder paar Hunderttausend im Monat?
0: Das sind, das sind tatsächlich Tausende. Aber ich würde die Zeit den Zeitstrahl mal auf eine Woche legen, das sind Tausende pro Woche, die auf die Plattform kommen.
1: Mhm. Wahrscheinlich bei den, bei den Volumina, um denen das um die es dann da geht, ja. ist das kommt da wahrscheinlich eine gewisse, ähm, eine, gewisse, eine gewisse Summe zusammen. Genau. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass die Konvertierung ja. dass das mal so ein ja, bisschen der genau. Knackpunkt ist. Ja, genau. Wie hoch ist das? <lacht>
0: Das ist, das ist im Moment...
1: Lassen wir mal anders formulieren. Ja, Im Online-Marketing, Online im Reihen jetzt jetzt ganz normalen, banalen Online-Marketing, wenn ich irgendwie Klamotten oder sonst was kaufe, ja. Ja. Feiern, sich, äh, feiern wir uns alle ab, wenn wir bei zwei, drei oder mehr Prozent sind. Genau. Da sagen wir, genau. ist super. Genau. Grandioser Konvertierungswert läuft, stabiler Case-Attacke. Ja. Case, ja. Attacke.
0: ja. Da helfe ich auch mit Feiern, wenn es so ist. <lacht> ja, nein, äh, es ist, das ist es tatsächlich der Wert ist tiefer. Oder? Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass viele Leute vorbeikommen, sich informieren, mal probieren, mal testen. Aber die effektiven Leute, die einen Case haben und die abschließen wollen, die gilt es zu identifizieren und denen gilt es zu helfen, durch den ganzen Prozess durchzugehen.
1: Ja. Auf den Punkt Kundengewinnung geschaut. Ja. ja. Du hast jetzt gerade so ein bisschen erwähnt, dass ihr auf vielen, vielen Kanälen unterwegs seid und ja. versucht, darüber mhm. eure Kunden zu gewinnen. Bevor wir jetzt quasi zu den einzelnen Kanälen kommen, wie ist so die Bilanz an 2020 gewesen? Also wie viel Kundentraffic, wie viel Wachstum konntet ihr in 2020 generieren?
0: Ja, das haben wir ja auch öffentlich kommuniziert. Wir haben gegenüber 2019 unser Volumen verdreifacht. Ich glaube, das ist eine, eine super... Super Zahl. Wir kommunizieren die nicht öffentlich. Das, ist, das hat auch nicht zu Problemen geführt. Aber ich glaube, rein, dass eine Plattform sich in einem Jahr verdreifachen konnte, was das Volumen anbelangt, ist, ist eine sehr zufriedenstellende Zahl und, und wird auch, auch intern und bei PostFinance so verstanden. Also ich bin, bin sehr zufrieden mit dem Wachstum, das wir gehabt haben. Ja, natürlich kämpfen wir, kämpfen wir um jeden Kunden und wollen, dass dieses Wachstum bleibt und, und, und größer wird. Aber Genau,
1: wie, ist wie, so. der, wie ist der Plan für dieses Jahr und für die kommenden Jahre?
0: Kommunizieren wir nicht. <lacht> Aber ihr habt
1: einen Plan. <lacht> wir haben einen, einen
0: ganz, ganz aggressiven und ganz ambitionierten Plan. Ja, es geht zurück auf diese Winner-Takes-It-All-Mentalität. Ich glaube, du kannst es in diesem Plattformgeschäft nicht erlauben, eine mediokre Lösung zu haben und einfach zu hoffen, dass die Kunden irgendwie kommen. Ich glaube, das ist ein, das ist ein tägliches Kämpfen und Fighten und Entwickeln und den Kunden versuchen zu erklären, warum das wichtig ist. Ja.
1: Du hattest jetzt von so ein bisschen schon beschrieben, über welche Kanäle ja. kommuniziert in den Markt rein. Ja,
0: wir haben, wir haben das ist, das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Wir haben begonnen in, de, in, den, in den Anfangszeiten von Value auf ganz vielen Kanälen unterwegs zu sein. Wir haben eine Test und Learn Phase gemacht in diesem ganz ersten, in, in diesem ersten Jahr, oder? Wir haben gelernt in dieser Phase, dass LinkedIn einer der best performenden Kanäle für uns ist. Das sind dort, wo wir eine Klientel ansprechen, die für Vergleich und Abschlüsse und digitale Vergleich und Abschlüsse affin sind. Andere Kanäle, breitere Kanäle wie Facebook und so weiter, die haben für uns nicht gut funktioniert. Das ist einfach, ich glaube, die... die die Deckungsmenge von Leute, die sich oder die Art von Leute, die sich auf Facebook bewegen, beschäftigen sich wahrscheinlich weniger direkt mit einer Hypothek als Leute, die sich auf LinkedIn bewegen.
1: Verhältnismäßig, wie gut oder schlecht haben die jeweils konvertiert? Das weiß
0: ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Wie ich, da, da bin ich Aber zu deutlich Unterschied. Aber deutlich. also ein Riesenunterschied. Riesenunterschied. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, die die, die, die Kampagnen auf Facebook und so weiter ähm, zu reduzieren und mehr auf LinkedIn zu setzen. Mit Twitter arbeiten wir auch relativ stark, einfach weil es noch einmal ein bisschen eine andere Klientel ist. Ähm, mehr halt Medien, Journalisten und so weiter.
1: Wie, Wenn ich mal fragen darf, wie hoch sind eure Budgets, die ihr daran investiert? Ja,
0: ähm, <lacht> teile ich nicht. Wir, wir investieren signifikant. Mir ist aber wichtig, dass wir wir machen eine Mischung zwischen Awareness und Targeting, und das ist, ist ganz ganz wichtig. Und wir versuchen diese Balance konstant zu finden. Was braucht der Markt, damit Value bekannt ist, dass wir Vertrauen aufbauen können? Und wann müssen wir dein persönliches Finanzierungsbedürfnis kennen, erkennen und um dir die richtige Information zur Verfügung zu stellen? Wie also macht dir das? Das, ja ich meine das ist über die normalen Kanäle wie das äh, LinkedIn und so weiter zur Verfügung stellt äh, kannst du das kannst du diese Gruppen eingrenzen du kannst sagen von wem bis wen wann suchen wir was hast du für eine History was auch das kriegst du heute als, als äh, aus dem Netz zur Verfügung gestellt genau und natürlich, wenn wir dich registriert haben oder wenn wir dich kennen auf von der, von der Plattform selbst, können wir dann ein Targeting machen.
1: Wenn wir gerade noch im Marketing sind, sorry, dass ich auf dem Thema so rumreite, aber es no, ist, ist gerade okay. etwas, was mich cool. Sehr, gerade ein bisschen viel bewegt. Ja, ja. Ähm, man kann ja auf Google bekannterweise auf bestimmte Keywords, also ja, auf bestimmte Suchbegriffe ja. ähm, Werbung schalten mhm. und kann darüber einen entsprechenden Traffic für ja. sich generieren. Ja. Jetzt habe ich im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert ja. und mal herausgefunden, dass diejenigen Begriffe, von denen ich zumindest angenommen habe, ja. dass die für euch relevant ja, ja, ähm, sein ja, ja. werden, ähm, für beispielsweise so sechs- oder siebenstellige Kredite, ja. Ja. Ähm, habe ich herausgefunden, dass der CPC-Wert, also quasi der Cost-Per-Click, ja. ja. also quasi der, jeder Klick, den irgendwie diese, ja. wenn ich da eingebe, ja. hypothek Kredit ja. Ja. oder ja, so, genau. Wenn ich da einmal auf die Werbung und da drauf klicke, ja. dann sind wir da bei 50 US-Dollar ähm, und das geht eigentlich nicht unter 20 Dollar. Ja. Das ist schon relativ hoch. Ist das bei euch auch so?
0: Ja, das ist tatsächlich bei uns auch so. so okay,
1: aber das heißt, wenn ich mir dann andersrum überlege, wir haben ein paar tausend, äh, also auf der, auf der Seite von euch haben wir mhm. ein paar tausend... Mhm. Traffics über ja. die gesamte Woche ja. und ich bezahle und ein Teil davon kommt über so eine Google-Anfrage vielleicht ja. rein. Dann kann man sich selber ungefähr herausrechnen, wenn ein Klick 50 Dollar kostet und ich habe nur ein paar hundert Leute, dann einfach nur schon auf der Klick-Ebene bei
0: Google kommt schon eine spannende Summe raus. Das ist das Game, in dem wir stecken. Ganz genau. darum ist es wichtig, dass das Geschäftsmodell oder, oder das, was wir tun, kann nicht von der Google von Google Advertising abhängig sein auf die Dauer. Das funktioniert nicht. Du musst Content aufbauen können, Du musst den Organic Search musst du aufbauen können, dass wenn die Leute einen Kredit suchen, das… Da,
1: darf ich kurz fragen, ja. wie, wie ist der Anteil bei euch, also zwischen organisch auf die Seite und äh, anorganisch?
0: Ähm, Im Moment kommt, das, kommt, kommt sehr viel kommt durch äh, anorganisch. Wir sind nicht sehr stark, das ist etwas, an dem wir haben, wir sind nicht sehr stark im Content. Da gibt es zum Beispiel Firmen wie Moneypark, die machen das seit Jahren hervorragend. Also diese, wenn der Kunde etwas sucht zum Thema Hypotheken, kannst du, bist du fast sicher, dass unter den ersten zwei, drei Links in irgendeiner Form Moneypark auftaucht. Und dort findest du Value noch nicht. Das hat etwas damit zu tun, dass wir relativ jung sind und so weiter. Das hat damit zu tun, dass du viel Content erstellen musst, der muss indexiert werden und so weiter. Das ist ein Prozess. Aber das sind wir noch nicht. Und dort müssen wir hinkommen.
1: Das dauert in der Tat bis, das man, bis Google, das ja, bis Google, bis Google ja.
0: weiß, dass du wichtig bist.
1: <lacht> okay. Ähm, wie häufig kommt es vor, dass jemand die komplette Reise in einem Abwasch durchmacht. Also das kommt
0: ja gute spannende Frage, das kommt tatsächlich vor. Okay. Das kommt nicht so häufig vor, aber das kommt vor. Ich stelle mir das immer so vor, da sitzt jemand dann wirklich da, der muss der auch unter
1: seine also Unterlage Unterlagen Da Unterlagen
0: da, der hat das vielleicht schon vorher digitalisiert und dann macht er das. Also wir haben Leute, die haben innerhalb von Stunden bei uns abgeschlossen. Das ist es hochspannend, hochspannend.
1: Ja. Habt ihr mit denen gesprochen? Also wie, wie, wie kam es dazu? Warum haben das, das Das sind
0: Leute, das sind oft, und dann sind wir wieder ein bisschen bei der LinkedIn-Zielgruppe, das sind oft Leute, die genau wissen, was sie brauchen. Die haben das vielleicht schon ein-, zweimal gemacht. Die wissen, welche Unterlagen sie brauchen. Die wissen, was für ein Objekt sie haben. Die wissen die Daten, die sind vorbereitet. Die haben vielleicht vor zwei Jahren erst gerade ihre Hypothek abgelöst und machen das wieder kannst du ruckzuck in einem, in einem, in einem Ruck. Gehst du da ruck ja. Also
1: das, worüber wir jetzt gerade reden, mhm. im Sinne von wie kriegt man ins Traffic und mhm. ähm, wie organisiert man das Ganze. Wir haben am Anfang über, kurz über dein Sales Team gesprochen, mal so ganz allgemein gesprochen. Wie viele Leute seid ihr bei Valoo ja. aktuell?
0: Ja, Valoo, Valoo besteht aus 50 Personen ähm, und da ist ein, ein großer Teil der, der Personen in der Weiterentwicklung äh, tätig. Und der andere Teil der Personen sind im, im täglichen Betrieb tätig. Das sind diejenigen Personen, die helfen, unser Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Das sind die Salespersonen, Marketingleute. Das sind ähm, die Leute, die eigentlich run the business machen, jeden Tag. Ja. Und dann haben wir noch einen externen IT-Partner, der uns hilft. Ja in der IT.
1: Wie, viele, wie viele Leute machen quasi wirklich nur zu 100% kümmern sich um das Marketing? Sei es jetzt online, ja. online oder sonst was? Ja, ja, ja,
0: das Marketing-Team besteht aus, aus vier Personen. Dann haben wir einen Praktikanten noch dazu oder suchen im Moment gerade einen Praktikanten dazu. Und dann ähm, haben wir externe Agenturen, die uns unterstützen. Eine ist Infagranti, eine andere ist WebRepublic, sind alles äh, Firmen, die eigentlich bekannt sind ähm, in, in, im digitalen Bereich und äh, machen wir gute Erfahrungen.
1: Seid ihr, Wie seid ihr eigentlich organisiert? Also jetzt insofern blöde gefragt. Ähm, man kann sich ja hinsichtlich, wie man sich ein Team ja. aufstellt, ja. enorm hierarchisch bis zu, ja. äh, völlig chaotisch bis zu selbstorganisierten Art und
0: Weisen. Wie habt ihr das bei euch? Das ist eine Frage, die mich, die mich sehr beschäftigt und, und die finde ich auch sehr, sehr spannend, weil Valoo befindet sich im Moment genau in dieser Transitionsphase zwischen einem ganz kleinen Startup up von zwei, drei, vier, fünf Personen, so wie wir gestartet sind, in eine Organisation, die 50 Leute sind. Und das ist auch in der Literatur eine der wichtigsten Phasen, um wachsen zu können. Weil solange ich zehn Personen bin, sechs, sieben, zehn Personen, kann ich alle Probleme über den Tisch lösen. Ich kann dich anrufen und wenn es ein Problem gibt mit einem Kunden, dann kann einer aushelfen und so weiter. Wenn du ein gewisses Volumen abarbeiten musst, wenn du eine gewisse Größe hast von 50 Personen, dann musst du überlegen, wie bin ich organisiert? Und wir sind, wir haben uns neu aufgestellt. Wir sind ähm, aufgestellt in einen in einen quasi Run-Teil, den Betriebsteil, wo Marketing und Sales drin ist, wo aber auch Business Excellence drin drin ist. Und dann sind wir in den Innovationsteil aufgestellt, dort, wo die Projektentwicklung passiert. Und trotzdem sind wir immer noch sehr eng verzahnt. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das mit der Zeit so gestalten, dass die Expertise in jedem Bereich wachsen kann und du trotzdem zusammen besser werden kannst und nicht in Silos verfällst, wo dann einer einfach sagt, ich bin jetzt nur noch der Betriebsmensch und der andere sagt, ich bin noch der Innovationsmensch und alles andere geht mich nicht mehr an. Und das ist eine schwierige Phase, weil noch vor einem Jahr waren alle etwas Betrieb und alle waren auch etwas Projekt. Es liegt in der Natur äh, des Startups, oder? Und das versuchen wir im Moment zu, zu professionalisieren und das, das reibt. Das gibt, das gibt Wärme, das, das sehen es nicht alle gleich. Plötzlich heißt es, ja, aber hier musst du nicht mehr mitsprechen und hier sollst du mitsprechen. Und so. Das sind, das sind äh, ganz, ganz spannende Prozesse, die da im Team äh, äh, funktionieren. Wie
1: gehst du damit um, dass, das, dass dieser Prozess nicht reibungsfrei läuft, aber zumindest ohne größere Verluste einhergeht?
0: Ja, das, ist, das braucht, braucht ganz viele Gespräche. Und ehrlich gesagt wird es wahrscheinlich auch nie, nie ganz ohne Verluste gehen. Weil es gibt Leute, die kommen, weil sie in diesem kleinen, engen start team die Arbeit machen wollen. Und sobald du dich organisierst, und dann, dann verändert sich der Aufgabenbereich. Und dann habe ich auch null Stress, dass einer sagt, hey, das hat sich verändert, das stimmt für mich nicht mehr, ich mache etwas anderes. Kam das vor? Das kam vor. Genau. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend, ja. weil Das sind ganz, ganz gute Leute, mit denen bist du vor ein, zwei Jahren ins Boot gestiegen. Das sind, dein, das sind deine engen Freunde. Das sind die Leute, mit denen du deinen Schmerz und dein Leid und deine Freunde teilst. Und dann kommt trotzdem irgendwann der Punkt, wo du sagen musst, nein, äh, 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 es, es, es passt nicht mehr. Ihr habt vor etwa
1: zwei Jahren Pimaldon gestartet. ja, ja. ja. Ähm kann man sagen, wie viel ihr schon investiert habt?
0: Wir haben viel investiert. Wir, wir viel kommunizieren heißt in keine, in keine, Zahlen, in keine Zahlen. Wir haben viel investiert. Und, und es geht zurück auf die ganz ich sage, ursprüngliche Idee davon, dass das ein neues, ein zusätzliches Kerngeschäft der Postfinanz sein soll. Wir, wir wollen einen relevanten Teil von Postfinanz mit Value bauen und entwickeln. Oder und das geht einfach nicht mit ein bisschen Play Money. Das ist, aber das wissen wir auch von unseren Konkurrenten. Das ist äh, auch nicht schwierig nachzuvollziehen, wenn man weiß, wie viele Leute in so einem Vorhaben dann drin arbeiten.
1: Also allein, allein an der Tatsache mit Keywords von 50 Dollar pro Klick ist, genau. ist ungefähr schon mal die Massleiter <lacht> gesetzt. Okay, genau. profitabel kann es dann momentan dann auch noch nicht sein. Nein. Gibt es schon einen Plan, wann das profitabel sein Ja, es gibt einen könnte? Plan,
0: der ist nicht kommunizierbar, <lacht> aber es ist auch nicht das Ziel im Moment, dass wir profitabel sind. Im Moment geht es darum, dass wir maximales Wachstum an den Tag legen und ähm, an dem müssen wir orientiert, äh, orientiert sein. Ja.
1: Dann ähm, mal kurz zusammengefasst, bevor wir zu einem dritten Thema ähm, kommen, auf das ich äh, sehr, sehr gespannt bin. <lacht> ähm, was ich, was ich zumindest mal gelernt habe, ist, keine Zahlen genannt, genau. aber es gibt zumindest einige Tausende auf der Seite. Mhm. Es gibt vergleichsweise, wenn man nur das betrachtet, nicht so viele Conversions, mhm. auch ohne Zahlen zu nennen. Mhm. Und wenn man das, die gesamte Bandbreite, also die ganzen Awareness-Maßnahmen äh, mit einkludiert, dann ist, geht die Konvertierung natürlich noch kleiner, aber jede Konvertierung ist potenziell einige hunderttausend bis Millionen Franken schwer. Deswegen, ja. ist, das ist, ich glaube, das muss man immer wieder ja. im Kopf haben. Wir reden ja. hier nicht von Konvertierung, wo man ein Hemd für, ja. keine Ahnung, 50 oder 100 Franken stürzt äh, hat, sondern wir reden tatsächlich von Krediten, wo einfach ein anderes Volumen dahinter steckt. Ähm, ich habe gelernt, dass LinkedIn gut funktioniert ja. für euch, ja. Facebook tatsächlich ja weniger, ich habe gelernt, der Traffic, der momentan bei euch stattfindet, immer noch recht anorganisch läuft. Es gibt mhm. andere Konkurrenten, die aber seit Jahren schon am Markt sind, wo der organische Wachstum vermutlich ja, ja. Deutlich, deutlich größer ist. ist. Mhm. Aber da kommt man hin. Ich habe verstanden, es gibt 50 Leute bei dir im Team und das ist insofern eine besondere Situation, weil sich jetzt irgendwie entscheidet, ob man in dieser Wachstumsphase das so gut organisiert bekommt, dass das Team sich so aufstellt und so organisiert ist, dass das ganze Unternehmen letztendlich auch funktioniert und genau. die Wachstumsziele, die man sich gesetzt hat, auch erreichen ja. kann. Ich habe auch verstanden, dass das ganze, dass du vermutest, dass das der gesamte Markt ein uh, The Winner Takes It All sein wird. Vielleicht ein, zwei Player. Ja, genau. ähm, das, das werden wir dann, ja, genau. dann herausfinden. <lacht> Wann komme
0: ich dann wieder in den Nino-Podcast, <lacht> wenn es soweit ist? <lacht> That's a deal. That's a
1: deal. Mhm. Und ich habe gelernt, dass was Zahlen angeht, auf jeden Fall, du deutlich zurückhaltender bist als viele an meinen anderen Gäste, aber ich kann das verstehen, ja. ähm, dass ja. das es momentan einfach äh, ja, die Situation ist, wie sie ist. Ja. Und genau. was anderes. Ich habe, was das ganze Thema Corporate Innovation angeht und auch ja. letztendlich, was die Veränderung von Unternehmen und Konzernen angeht, die einfach eine lange Historie mit sich tragen. Ich habe im Vorfeld, hatte ich dich gefragt oder wir haben uns darüber unterhalten, dass Value neben den ähm, Geschäftsbereichen Retail Payment einen eigenen Geschäftsbereich darstellt mhm. und gleichzeitig bist du aber nicht in der Geschäftsleitung von
0: PostFinance. Genau. Mühen die dich nicht? <lacht> das musst du die fragen. <lacht> Nein, ähm, das haben wir bewusst so gewählt. Ich glaube, das geht auf die Idee zurück, dass wir hier ein neues Kerngeschäft, eine neue, eine neue Geschäftseinheit aufbauen wollen und dass wir eine gewisse Freiheit diesem Unterfangen geben wollen. Oder? Und ich glaube, wenn die erste Amtshandlung gewesen wäre, dass ich in die Geschäftsleitung gehen würde, wäre das ein anderes Signal gewesen, als wenn wir sagen: Nein, das ist dieses Value, das ist dieses Plattformgeschäft, das wollen wir bauen. Natürlich gibt es die Verbindung in die Geschäftsleitung, auf jeden Fall. Also der CEO sitzt bei mir im Steuerungsausschuss, da ist die, die Beziehung ist sehr eng da. Aber den Freiheitsgrad wollen wir so, so hochhalten, wie es geht für dieses Plattformgeschäft. Und das ist, ist auch logisch. Ich muss mich nicht mit Weisungen der Bank beschäftigen. Das, ist, das sind nicht meine Themen. Ich muss diese Plattform hochfahren können, wir müssen digitalen Traffic generieren können. Und ich bin nicht im herkömmlichen Banking quasi tätig. Und insofern macht das durchaus Sinn, dass, diese, dass das so geregelt ist. Aber
1: ist es nicht so, dass in der Regel diejenigen Menschen, die an neuen Themen arbeiten, dass man die sich doch klassischerweise gerne in seinen Vorstand, seine Geschäftsleitung oder ähnliches holt, weil dort passiert the magic, mal sehr vereinfacht formuliert. Mhm. Und die etablierten Bereiche, die noch nicht, wo die vielleicht nicht in der Art und Weise, wie man gerne Magic hätte, haben, hat man doch gerne die Person da, damit man von deren Erfahrung, von deren Energie, von dem, was sie da machen, irgendwie lernen kann, um das dann bei sich auch ja. zu machen. Und diesen Kanal habt ihr aber bewusst abgetrennt. Und da frage ich mich, warum eigentlich?
0: Ja, das, also das ist natürlich, also rein der Einsatz in die Geschäftsleitung ist natürlich nicht die Abtrennung dieses Kanals. Also der Austausch zwischen den Business Unit-Leitern ist natürlich in, äh, intensiv. Und auch der Austausch mit den anderen Personen, Geschäftsleitung, mit dem Verwaltungsrat, ist, ist intensiv. Oder? Aber ich glaube, man muss... Wenn, wenn du sagst, der Austausch
1: intensiv, was heißt denn intensiv? Einmal die Woche, einmal pro Tag?
0: Nein, nein, das ist nicht einmal pro Tag. Ich würde sagen, das ist einmal pro Woche. Und dann ein bisschen unterschiedlich mit den unterschiedlichen Personen, wo es Schnittstellen gibt, wo es nicht Schnittstellen gibt. Wir haben informelle Meetings, wo wir uns treffen, in einer der nächsten Geschäftsleitungssitzungen werde ich einen, einen großen Teil bestreiten, werde ich dabei, dabei sein, wenn wir darüber sprechen, wie sich die Organisation, das Unternehmen entwickelt. Diese Schnittstellen sind da. Aber ich glaube, der, der wichtige Punkt ist, was, was nicht passiert, wie soll ich sagen, dieses neue, diese neue Pflanze, die du gepflanzt hast und die du bewässern willst, musst du gut dazu schauen, dass sie nicht durch das herkömmliche Geschäft erdrückt wird mit dem, was es alles zu tun gibt und was alles gemacht werden muss, wenn man eine Business Unit ist. Und das, glaube ich, hat man schon clever gelöst, indem man gesagt haben: lasst uns einen Lightweight-Weg gehen. Die Schnittstelle muss da sein, das Learning muss da sein, aber das bedingt nicht direkt einen Einsatz.
1: Du hast von so einem halben Nebensatz erwähnt, dass du eine gewisse Vorstellung hattest, als es mit dem Thema Value losging. Ja. Nämlich, ja. Ähm, und wenn ich das unser Vorgespräch richtig mhm. in Erinnerung habe, also hast du auch gesagt, ich habe einfach bestimmte Bedingungen formuliert, ja, wo genau. ich gesagt habe, die müssen, ich möchte, dass diese gelten, mhm. damit ich hier loslege. Mhm. Ja. Welche Bedingungen waren das? Ja.
0: Ähm, also das, 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 das war ein Bedingung, wie ich glaube, es braucht ein Commitment der Zeit dem man diesem Ding geben will. Also Wie viel Zeit? Wir haben das, die, erste, wir haben die erste Zeitspanne, die wir ausgehandelt haben, waren zwei Jahre. Wir haben gesagt, lasst uns auf die Reise gehen und lasst uns zwei Jahre diese Arbeit tun und dann entscheiden, wo wir stehen und ob das gut funktioniert.
1: Gab es Erwartungshaltung, was nach den zwei Jahren herauskommen
0: soll? Ja, natürlich, es gibt immer einen Business Case dahinter, auf jeden Fall. Aber dann ging es darum, zu evaluieren, wo stehen wir im, im Kontext von diesem Business Case? Sind wir jetzt zufrieden? Wollen wir das besser machen? Wollen wir das irgendwie anders organisieren?
1: Business Case Wurde der Business Case quasi auf diese zwei Jahre getrimmt? Oder Nein. sinnvoll und richtig? Und dann zu schauen, und dann runtergerechnet, übrigens nach zwei Jahren müssten wir ungefähr dastehen. Genau,
0: also wir haben, ein, wir haben einen Long-Term-Business Case geschrieben, ganz genau, wo wir gesagt haben, was ist das Potenzial? Und dann haben wir, sind wir ein Jahr in eine Projektphase gegangen und dann haben wir zwei Jahre Betrieb Gemacht, also zwei Jahre im Markt und dann haben wir gesagt, wo stehen wir jetzt? Und da wir immer noch existieren, sind wir nicht so schlecht. <lacht> sind wir, waren wir nicht so schlecht an diese, in, in diesem Moment. Okay, Also eine Bedingung war zwei Jahre. Genau. Die, die, das
1: war wiederum ja okay, aber ja. es muss ein gewisser Case dahinter liegen und die Planung ja. soll halbwegs eingehalten werden. Und auch tatsächlich, wenn ich richtig verstanden habe, auch nach zwei Jahren die reale Möglichkeit
0: zu sagen, wir stoppen das hier? Natürlich, ja. Die haben wir immer, haben wir immer eingebaut gehabt, diese Aufstiegsgänge. Also das ist eine, ja, eine Bedingung. Genau. Weitere? Dann haben wir gesagt, es muss in einer, in einer Organisationseinheit gebündelt sein, die selbstständig funktionieren kann. Also Was nicht sein kann, ist, dass, dass quasi Valu eine virtuelle Organisation ist, wo verschiedene Leute aus der Unternehmung zu 10 oder 20 oder 30 Prozent mitarbeiten. Also die Leute, die mitarbeiten, die müssen aus ihrem bestehenden Job raus und die müssen zu Value kommen und die müssen sich committen in diesem Value. Immer 100%. zu 100 Immer zu 100 Ist das konsequent gelungen? Das ist, wir haben Ausnahmen gefahren, dort, wo das nicht sofort möglich war. Das ist heute aber zu 100 Prozent so.
1: Darf ich fragen, in welchen Fällen war diese Ausnahme? Also, welchen thematischen Ja, genau.
0: Ein? Wir haben, wir haben im, im Bereich IT und Technologie haben wir Ausnahmen gemacht. Genau, weil das sind einfach Skills, die kannst du nicht so schnell rekrutieren oder nicht so schnell zügeln. Und dort haben wir, dort haben wir Ausnahmen gemacht. An fast allen anderen Orten haben wir immer ein Entweder-Oder gemacht. Also, zwei Jahre, Exit-Szenario, genau. 100% genau. Staffing. Genau, und dann brauchst du Mittel. Das war die vierte Bedingung? Das war die Mittel. Ja, genau. Du musst Mittel committen, um diesen Weg gehen zu können. Du kannst nicht nach einem halben Jahr sagen, ich drehe den Hahn zu, weil mir das Logo-Valu nicht gefällt. Du musst ein Commitment haben, dass ich über diese zwei Jahre Zeit auch investieren will. Ich meine, du kannst dem, kannst dem Ding zwei Jahre Zeit geben, aber nach einem halben Jahr die Ressourcen zurückfahren, <lacht> hast, du <quasi> auch. <lacht> hast du quasi auch auch, auch das war, das war die vierte Bedingung. Und dann haben, wir, dann haben wir eine weitere Bedingung, und ich würde sagen, das sind vielleicht nicht ganz konsequent gewesen, sind, aber wir haben gesagt, Valumus muss die kritischen Funktionen selber aufbauen können. Wir müssen eine eigene IT aufbauen können, wir müssen ein eigenes Marketing aufbauen können, wir müssen ein eigenes Sales-Team aufbauen können, wir müssen ein eigenes Management aufbauen können. Und das ist auch aus, aus verständlichen Gründen nicht überall sinnvoll. Eine, ein, ein Marketing aufbauen, das macht Sinn, aber eine Kommunikation gegen Außen, wenn du eine bestehende Postfinanzkommunikation hast, die bestens vernetzt ist in den Markt, ist das sicher sinnvoll, diese Kommunikation zu nutzen. Oder? Und äh, ich glaube, da gibt es Synergien. Und an anderen Orten äh, haben, wir weniger, haben wir weniger integriert. Oder? Das Sales-Team ist heute unser Sales-Team. Das sind unsere Leute. Und die haben wir rekrutiert, die verkaufen Value. das sind Valoojaner.
1: Die erste Bedingung war, zwei Jahre Zeit zu mhm. haben. Mhm. Das Staffing, 100% die Leute mhm. abzu wirklich mhm. zu bekommen, ja, komplett. Genau. Sich zur Finanzierung wirklich zu committen. Deine
0: ja. Ja, genau.
1: ähm, eigene Organisation ja, genau. hochfahren, ja, hochfahren zu, zu dürfen, ja, aufbauen genau. zu dürfen. Genau. Und der fünfte Punkt, selber ja. die Funktion bei sich ja. aufbauen genau. zu dürfen genau. und dort selber steuern zu dürfen. Ja, genau. Was insbesondere, wenn man an Konzernstrukturen denkt, ist das irgendwie schon ein kleiner Kulturschock. Mhm. Ähm, jetzt frage ich mich, das sind jetzt nicht keine geringen Ansprüche. Ja, genau. Wie hast du es geschafft, oder was war die Story, dass die Geschäftsleitung, vermutlich auch der Verwaltungsrat von Postgres gesagt hat, All right let's give it a
0: try. Ja. Ich glaube, das, 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 ich glaube, das hat da haben viele Dinge in dem Moment zusammengepasst. Wir waren in einem, ähm, einem Transformationsprozess. Wir wussten, dass wir neue Dinge machen mussten. Wir haben einen, einen, ähm, einen Business Case geschrieben. Wir haben intensiv ausgearbeitet. Wie sieht der Case aus? Wie sehen die Zahlen aus? Darf ich fragen, wie lange habt ihr in dem Business Case gearbeitet? Ähm, wir haben etwa vier Monate, fünf Monate am Business Case gearbeitet. Es ja. war ein ganz kleines Team, vier Leute. war Tag und Nacht in diesem Business Case gearbeitet. Viele Workshops, viele Coaching und Challenging, auch, auch mit der Geschäftsleitung, mit dem Verwaltungsrat. Und dann ähm, haben wir die Entscheidung, ich mag mich erinnern, wie wir gestern waren, waren in Solothurn, dann haben wir die Entscheidung in der Geschäftsleitung vertreten müssen. Und ich glaube... Also die
1: Entscheidung, also diese, also diese, diese Business Case, diese Bedingungen,
0: okay. all die Dinge. Und dann, glaube ich, ist ganz, war ganz essentiell wichtig, dass, dass ich und mein Kollege, der Mike Garschen, gesagt haben, wir verlassen unsere herkömmlichen, guten Positionen, die wir innerhalb der Postfinanz haben, und wir gehen voll in dieses neue Venture, oder dieses neue Corporate Startup rein. Also Wir sind eigentlich dann mit unserem Namen und unserer Reputation in dieses Risiko reingestanden, ich glaube, das war dann wie ein ganz wichtiges Element, weil es hat dann irgendwie dazu geführt, glaube ich auch, dass man geglaubt hat, also wenn die bereit sind, ihre, ihre Stelle, ihre Position aufzugeben und in dieses Ding reinzugehen, dann gehen sie mit ihrem Skin, der Skin, Skin of the in die Gang. The gang oder? Und ich glaube, das, da gibt es dann diese, diese, diese Symbiosen aus diesen Dingen. Der Case war da, man hat es verstanden, man hat gemerkt, wir wollen etwas Neues machen, wir wollen einen Big Bad machen, wie wir das damals genannt haben. Darf ich fragen,
1: was, was waren das für Funktionen, die das Team vorher hatte? die er hatte vorher?
0: Ja, also de, de, ich selber habe das äh, Future Banking geleitet, also die ganze InnoLab bei PostFinance, das Venturing Team, de, das Growth Team äh, bei PostFinance, äh, die Weiterentwicklungsthemen und der andere Kollege, der Mike Gaschen, war, ich würde sagen, ist, ist, war, ist einer der Koryphäen aus dem Zahlungsverkehr äh, gewesen. Dann hat sich immer um die Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs gekümmert, Produktmanagement. Ja.
1: Und ihr habt alle lang gesagt, okay, wir wollen das und ja. wir sind bereit, das aufzugeben. Ja, ganz genau. Und das war dann der Ausschlag, dass die.
0: Ja, weil so alleine, für sich alleine hätte das nicht, hätte das nicht genügt. Aber ich glaube, das war ein wichtiges Element, dass es jemand gibt, der bereit ist, Skin in the Game zu haben hier.
1: Im Vorgespräch hast du mir einen kleinen Floor ins Ohr gesetzt. Und mit dem laufe ich immer noch rum und überlege, wie. So klein ist der wohl nicht dann. Im Innovationsmanagement und aus dem Bereich hast du ja selber gesagt, lange unterwegs gewesen. Im Innovationsmanagement und Startup-Umfeld arbeiten wir gerne mit diesem Winnemill. Minimal Viable Product, ja, genau. also quasi von der Grundidee her, eine erste wirklich minimal funktionsfähige ja. Version eines Produktes an den Markt zu gehen ähm, und dann laufend das zu reparieren mhm. beziehungsweise mhm. um weitere Aspekte, weitere Features ja. zu ergänzen. Ähm, und deine Hypothese war oder ist, dieser Ansatz, dieser MVP-Ansatz, der wird von neuen Marken, von neuen Unternehmen, von Startups, Kunden, Menschen verzeihen das, wenn das nicht wunderbar und mhm. perfekt und funktioniert. Genau. ganz genau. Etablierten Unternehmen würde man das nicht verzeihen.
0: Genau. Wie kommst du denn da drauf? Genau, es ist tatsächlich, ich habe viele Jahre im Innovationsbereich Erfahrung gesammelt und ich bin, ich bin ein, ein riesiger Fan von MVPs, weil ich glaube, diese... Die, der Bau der Goldlösung führt dazu, dass man viel zu viel investiert und viel zu lange wartet, bis man etwas tut. Ich habe aber auch gelernt, dass wenn, wenn man ein Brand hat, und das ist aufgeladen in irgendeiner Form, dass, es, dass der Kunde eine Erwartung hat, was dieses Brand bringt oder liefert, wenn es mit einem neuen Produkt kommt. Und das einfachste Beispiel, oder das Beispiel, das mich beschäftigt, ist ganz, ganz, ganz ein einfaches Beispiel. Wenn ich ein, ein irgendeine Automarke nehmen, wenn ich, wenn ich ein, einen Ferrari kaufen gehe, er hat eine neue Form, eine Innovation, ein MVP, weil der Spoiler weiß auch nicht, was ist jetzt irgendwie anders. Und der MVP hat dann einen kleinen Töfflimotor eingebaut, weil es einfach nicht mehr gereicht hat und das waren dann Kosten und so weiter. Und ich gehe als Kunde hin und kaufe einen Ferrari und er hat einen Töfflimotor eingebaut. Dann stimmt das Erlebnis einfach nicht. Dann bin ich einfach nicht zufrieden mit Ferrari. Die haben einfach ihren Job nicht gemacht. Aber weißt du, was mein Dilemma
1: damit ist mit der Aussage? Mhm. Gewisserweise ist sie ein bisschen eine Absage an das Innovationsmanagement von Bereichsentwicklung und all das, was Konzerne sich aufbauen, ja. weil sie sagen, wir müssen uns irgendwie verändern. Mhm. Mhm. Und wenn du sagst, quasi, ja, ja. aber das Kundenverzahme ich das eh nicht, ja. dann bedeutet das für mich so, okay, eigentlich können sich dann Unternehmen und Konzerne so ihre Bereichsentwicklung, Innovationsmanagement oder wie auch immer diese Units ja, dann ja. jeweils heißen, ja, ja.
0: irgendwie auch sparen. Ich, nein, ich, glaub, ich glaube, es das, das gibt unterschiedliche, äh, unterschiedliche Aspekte dazu, oder? Ich glaube... Das kommt darauf an, was du lieferst. Ich glaube, du musst einfach mehr liefern. Und der MVP ist ein größerer MVP, als das vielleicht eine start machen kann. Wenn ich ein kleines Unternehmen bin und ich, ich bringe ein, ein, ein Trotti raus und das hat zwei Räder und das funktioniert gut, dann ist es okay. Wenn ich aber in einem Unternehmen bin, von dem ich erwarte, dass es ein Auto produziert, dann kann ich mein Trottinett nicht als Auto-MVP verkaufen.
1: Aber das würde wiederum den Gedanken von Frauen widersprechen, zu sagen, dann bin ich ja, arbeite ich ja gewissermaßen an so einem Goldstandard oder so einem Gold-MVP und komme ja. ja dann gar nicht irgendwann auf den Markt. Ja.
0: ja, du kannst aber trotzdem, also ich denke, das haben wir gesehen zum Beispiel bei den Elektroautos um autos um dieses, um dieses Ding zu breiten, oder? Du hast auch ein Elektroauto hat einen minimalen Standard, der dann erfüllen muss. Das muss von A nach B fahren können, das muss irgendwie <lacht> aufladbar sein und so weiter. Und trotzdem hast du eine Innovation gemacht. Oder? Ich glaube, ich ich glaube der nicht, Level ist ein anderer. Oder? Ich glaube einfach, wenn, wenn du eine herkömmliche Marke bist, musst du mehr liefern als ein Startup. Und lass dich nicht täuschen von dem, dass du sagst, ich verkleide mich jetzt als ein Startup und ich mache jetzt eine lustige kleine App. Und sage dann dem Kunden, ich bin jetzt innovativ. Das geht einfach nicht. Das ist meine Sicht, oder? Das ist mein, mein, meine Erfahrung. Bei, bei Value ist ein interessantes Beispiel, oder? Bei Valu hat niemand die Erwartung gehabt, wie dieses Ding genau aussehen muss. Oder? Das ist Value, ist ein neues Brand. Natürlich ist Postfinanz im Hintergrund. Aber wir hatten die Freiheit, diese Strecke neu zu gestalten. Oder? Und darum konnten wir mit einem MVP, mit einem Ding, das noch nicht ganz funktioniert, hat übrigens funktioniert von Anfang an. Einfach nur zu sagen, der Kunde konnte vom ersten Tag abschließen aber die Customer Journey war noch nicht optimiert. Wir hatten noch nicht so viele Kreditgeber. Und das hat funktioniert. Ich glaube, was nicht funktioniert hätte, ist, auch wenn wir Valus sind und auch wenn wir von PostFinance sind, dass wir gesagt haben, ja, gib mal alle deine Daten ein, aber sorry, die Kreditgeber, die haben wir noch nicht gefunden. Wir wissen auch nicht, wer die den Kredit finanziert. Aber gib doch mal alle diese Informationen ein. Ja, ich würde mal mit Blick auf die Zeit
1: versuchen, mal die Abschlusskurve zu bekommen. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Welche Online-Kampagne dient dir als Orientierung für Value?
0: Gut, ich, die, die Frage hast du mir auf, hast du ja zugeschickt vorher, oder? So nett war ich. Ja, so, so nett warst du. Und ich habe mich, hab mich entschlossen, keine Kampagne zu nennen, weil das ist für mich nicht relevant. Was ich will, ist, dass der Kunde, der das Bedürfnis der Hypothek hat, und ihn genau in dem Zeitpunkt, in dem er das Bedürfnis hat, da will ich für dich da sein. Und ich bin nicht sicher, ob ich heute eine Kampagne finde, die genau das macht. Wir sind nicht da, auch die Konkurrenz ist nicht da, aber das muss doch die Idee sein. Ich, ich weiß, dass ich etwas finanzieren muss, es kommt auf mich zu und dann, wenn ich die Zeit habe, die Lust habe, das zu tun, wenn ich das tun muss, dann muss Value da sein. Und nicht vorher und nicht nachher und nicht irgendwann sonst, sondern dann. Du hast mit dem mit der einen Hypothese des MVPs ähm,
1: hast du schon mal einen, einen so allgemein gebräuchlichen ähm, Transformationsglauben ja. würde ich mal ja. sagen ja. schon mal gesagt so ah haut ja. nicht ganz hin ja, genau. welcher stimmt auch nicht aus deiner Perspektive
0: ich glaube Transformation und Digitalisierung wird immer noch viel zu einfach gesehen. Das ist brutal harte Arbeit. Und ich meine nicht der Teil, wenn ich darüber nachdenke, wie ich es gerne, gerne haben mögen. und da spricht auch ein bisschen wieder der Innovationsmensch aus mir, oder? viele lustige Workshops mit vielen Zettelchen an der Wand, wie alles sein könnte und was der Kunde alles möchte. Das, ist, das sind die ersten 5% der Veränderung, der Transformation. Wenn, der überhaupt. wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und der Rest ist knochenharte Arbeit. Das sind 15 Stunden Tage, eine nach dem anderen in der Entwicklung von dem, was ich tue, in, in der Umstellung, in dem, was ich tue, in, in Problemlösen und so weiter. Und ich glaube, ganz ganz viel erlebe ich, dass Innovation und Transformation immer noch so in diese dass diese Ecke ein bisschen gestellt wird. Ja, ja, genau, wir machen ein paar, paar Kulturworkshops und ja, ja, wir machen ein paar Innovationsworkshops. Und dann wird sich das dann schon irgendwie ergeben. Oder? Und wir haben da ein Lab. Ja, genau. Und wir haben übrigens ein schönes Lab mit coolen Möbeln drin, die farbig sind und so weiter. Das reicht nicht. Das ist, das ist, und ich muss sagen, da habe ich durch, durch Value unheimlich viel gelernt. Ich bin aus dieser Ecke von Innovationsmanagement und von diesen Überlegungen, wie sich alles entwickeln muss ins knallharte Business rüber gewechselt, indem du dein Skin in the Game beweisen musst. Und das ist knallhart.
1: Am Espas Lab Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf da stehen?
0: <lacht> ich glaube, ein Mensch, jemand sollte das tun, was ihm Freude macht. Etwas tun, für das er Leidenschaft hat. Also mach das, was dir Freude macht, mach das, wo du Leidenschaft dafür hast und wenn du das nicht mehr verspürst, wenn du nicht mehr Freude und Leidenschaft verspürst in dem, was du tust, dann nimm das Risiko und ändere etwas. Versuche etwas Neues, probier etwas Neues aus.
1: Ich, ich mache das mal in meinen Worten etwas kürzer. Genau.
0: <lacht> das, das ist eine große Tür, oder?
1: <lacht> das kriegen wir alles angeschrieben. Mach das, was du machst, mit Freude und Leidenschaft und wenn es nicht mehr passt, dann nimm das Risiko und probier was anderes. Tom Jakob, vielen, vielen Dank.
0: Danke auch.